0: Hola a todas, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Pensar, Sentir y Crear. Soy Daniela Arroyo por este lado y como siempre vamos a ir directo al grano. El día de hoy quiero compartir con ustedes acerca del de sueño, el dormir, la higiene del sueño. La higiene del dormir. ¿Cómo se han estado sintiendo durante el último tiempo respecto a sus horas de sueño? Observan que duermen lo suficiente, duermen pocas horas o quizás duermen varias horas, pero despiertan con la sensación como si no hubiesen dormido nada esa sensación de, de como si no hubiesen dormido nada y despertar cansadas es que nos está habiendo un sueño reparador. Durante la noche nuestro organismo realiza varias funciones enfocadas en poder activar, equilibrar, ordenar nuestras hormonas, que se reparen nuestros músculos... que se vayan realizando varias funciones para que al día siguiente podamos estar cargadas de energía. Durante la noche nos recargamos de energía. Por eso, por ejemplo, cuando uno tiene rutinas de ejercicio que son más intensas... es sumamente importante el, el dormir bien. Porque si haces actividad física intensa y duermes pocas horas... El cuerpo no alcanza a hacer todas las funciones que requieren para que los músculos se puedan recuperar y poder tener la energía suficiente para funcionar al día siguiente. El querer compartir con ustedes hoy día respecto a la higiene del, del sueño tiene que ver con mi experiencia personal de insomnio. Hace dos años, ya no, este año van a ser tres años, Tuve una experiencia de insomnio muy, muy, muy potente que me fue llevando a, a un estado anímico más decaído día a día. Y no, no había sido consciente de lo mucho que estaba impactando en mi vida cotidiana el no dormir. Yo en otros episodios he contado que durante muchos años de mi vida estuve como viviendo muy desde la ansiedad, del planificar, de lograr cosas, viviendo una vida muy acelerada. Y, y recuerdo ahora, en ese tiempo, me costaba mucho quedarme dormida. Y me despertaba en la noche y después me volvía a quedar dormida. Y terminé normalizando esa conducta de, de que me costara Quedarme dormida y después despertar muchas veces durante la noche. Solía en ese tiempo también tener muchas pesadillas. Y claro, estaba viviendo un periodo de ansiedad, de estrés, del que no era consciente. Puh, estaba en ese, en ese ciclo de la productividad. Y cuando me fui de Chile y empecé a vivir acá en Nueva Zelanda... Al inicio comencé a vivir junto a mi pareja en hostales donde se quedaban otros eh, mochileros que llegaban al país, todos muy jóvenes, 20 años, 21, 23. Nosotros en esa época teníamos 26, 27 años y eh, yo estaba cum había cumplido 26 años, mi pareja tenía 28, entonces ya estábamos un poco más grandes. Eh, buscábamos más el descansar y, y nos tocaba vivir en estos lugares que eran en ese momento nuestra opción porque eran más baratos y, y dormíamos mal o sea, había fiesta hasta tarde eh, había bulla los portazos en las piezas la calidad de sueño era bien mala luego de eso se comenzó a generar esta necesidad de buscar un lugar donde pudiésemos dormir mejor. Así que comenzamos a buscar casas donde se compartiera pieza. En las esta, en esta casas donde vivíamos siempre todos éramos inmigrantes, trabajábamos muchas horas en el día, y estaba muy la necesidad también de distraerse, o sea, de hacer cosas para sentir que teníamos vida. Entonces lo mismo, muchas fiestas, portazos, que no está ni bien ni mal, pero no, yo no me había dado cuenta que estaba en una época en mi vida en que yo quería bajar las revoluciones. Yo ya había experimentado en mi vida eh, durante mi juventud eh, salir con amigas, con amigos, pasarlo bien, muchas fiestas, trasnochar un montón, lo había pasado súper bien. Y ya sentía que esa época era un capítulo que quería ir cerrando porque quería abrirme a nuevas formas, nuevos estilos de vida. Entonces no, no, no calzaba con, con el estilo de vida que estaba llevando acá en el, en el país. Y acceder en ese momento a arrendar una casa por nuestra propia cuenta eh, se salía del presupuesto, porque en realidad vivir acá es, es, es caro. Y... Y los sueldos que uno generalmente tiene cuando llega a un país son el sueldo mínimo. Entonces uno prioriza otras cosas. Y así mi calidad del sueño fue cada vez siendo menor. Porque dormía muy poco. La gente se quedaba dormida muy tarde. Eh, y yo tendía a quedarme dormida más temprano. Entonces me costaba quedarme dormida. Seguí con el mismo patrón en Chile. Me costaba mucho quedarme dormida. Pero esta vez porque había ruido. Y ya dejaba pasar eh, y comencé en un momento a, a tener un, turnos de muchas horas entraba a las 5 de la mañana y, y salía a las 5 de la tarde entonces eh, era muy agotador no me gustaba además el trabajo era mi opción en ese momento entonces para yo sentir que dormía mis, las ocho horas que requería dormir, necesitaba acostarme al menos entre siete y media de la tarde para empezar a quedarme dormida como a las ocho y media y así poder despertarme a las 4 de la mañana para a las 5 estar en el trabajo. Eso fue imposible. Eh, en ese periodo vivía gente que tenía un trabajo diferente. Llegaban a las once de la noche a la casa, llegaban... Sin tener mucho eh, cuidado con los sonidos, los ruidos de que otra gente estaba ya durmiendo. Entonces yo no me quedaba dormida hasta como la una de la mañana, que era el periodo en que ellos se iban a acostar. Y yo entraba a las cinco de la mañana. Yo en ese momento tampoco sabía absolutamente cómo poner mis límites al momento de convivir con otras personas. Uno no quiere ser como la pesada, la irritable, entonces me quedaba callada. Y así estuve mucho tiempo, muchos, muchos meses. Me iba a trabajar con tres horas de sueño en el cuerpo y eso me fue pasando la cuenta. Terminé al final con eh, un estado anímico bajísimo, con mucha irritabilidad, con estrés. Mi cuerpo se empezó a enfermar, no tenía energía. Y fue cuando hice el clic y, y con mi pareja decidimos comenzar a buscar un lugar para vivir absolutamente solos, donde nosotros pudiéramos tener el control de, del silencio de tener un espacio para dormir una siesta a la hora que quisiéramos y poder tener el silencio suficiente para descansar así que así lo hicimos y, y me costó mucho, aún estando viviendo solos había un silencio exquisito en la casa, se podía dormir, descansar, relajarse sin embargo, el patrón en mi cerebro ya estaba instalado. Me costaba mucho quedarme dormida, despertaba en las noches, tenía pesadillas, me movía para todos lados. había veces que no dormía, no dormía casi nada. Y como no dormía, y estaba en este periodo anímico bajo, eh, opto, empezaba a optar por quedarme en el celular antes de dormir, haciendo... o sea, bueno... Más adelante les voy a explicar por qué no hay que hacerlo. Pero claro, me quedaba en el celular, empezaba a leer cosas en el celular, veía vídeos en el celular para sentir que me podía quedar dormida. Me quedaba dormida al final, pero con la, la vista ya como quemada, me ardía mucho y al final uno se quedaba, uno se quedaba dormida de, de, del cansancio en la vista. No porque realmente el cuerpo esté listo para dormir y, y relajarse y eso. Entonces, ¿cómo fue que comencé a sanar esa relación con mi conducta al dormir? Porque tomé una decisión. Sentía que mi calidad de vida estaba re directamente relacionada con mi calidad del sueño. Yo me miraba al espejo y, y sentía como que, me estaba, como que mi cara se ponía más vieja. La piel estaba como más vieja, como con más arrugas. Y si bien no tenía más arrugas, sí había un cansancio en la cara. La piel se, se sentía, se veía cansada. Entonces dije, no, esto no está bien. Tengo que repuntar mi salud. Eh, porque el dormir mal no solo afecta la energía que uno tiene al día siguiente, sino que muchas otras funciones fisiológicas en el ciclo menstrual, en la forma de digerir los alimentos... Y así todo se va haciendo un, es un, un engranaje. Que si hay una pieza funcionando mal, comienzan las otras también a funcionar mal también. Entonces el cambio comenzó con una decisión de decir, no quiero seguir más este, este ritmo. Requiero sanar mi relación con el sueño. Necesito empezar a dormir mejor. Así que pedí apoyo médico. Fui a visitar un doctor, una doctora en realidad... Y le dije que tenía insomnio, que me había dado cuenta que en realidad llevaba años teniendo dificultades para dormir, sin embargo ahora había tocado fondo y llegaba al punto de que dormía pocas horas y el otro día trabajaba muchas horas. Entonces me recetó y aquí yo no estoy dando ningún consejo de que se automediquen o que no. Si requieren buscar apoyo, vayan a un médico que sepa, a un especialista, y hagan todo con, como corresponde, con receta médica y todo. A mí este, esta doctora me recetó melatonina, que acá, no sé cómo será en otros países, pero acá al menos es con receta médica, y la melatonina permite que el sueño comience a regularse. La, la, la melatonina hace que la etapa del sueño en que nosotras realmente comenzamos a descansar, se prolongue. Por lo tanto, el sueño comienza a ser más reparador al día siguiente. Este tratamiento me duró como un mes y sentí la diferencia a la semana. Esto fue súper acompañado de hábitos que yo comencé a cambiar en mi estilo de vida. Y aquí les voy a contar algunos para que ustedes puedan comenzar a experimentar con ellos, si así lo quieren, en caso que estén con problemas de sueño o a lo mejor ni siquiera sienten que tienen problemas de sueño pero sienten que al otro día están muy cansadas, se levantan muy cansadas. Y esto les puede servir mucho para comenzar a, a adquirir una higiene del sueño, y una higiene del dormir. Lo primero que comencé a hacer fue disminuir el tiempo en el que yo pasaba en el celular. ¿Por qué? Porque el celular emite una luz, que se llama luz azul, que le manda al cerebro la señal como si estuviera de día. Entonces, si nosotras nos acostamos con el celular, el cerebro le va a costar entender que nosotras nos queremos dormir. Va a creer que estamos de día. Por lo tanto, por eso cuesta quedarse dormida. Y si te quedas dormida, es porque... el el, por el cansancio de la vista de estar frente a la pantalla no porque tu cerebro esté sintiendo que tiene que ir a dormir entonces dependiendo de la hora en que te acuestes yo lo hago antes de las 10 de la noche a veces, si es invierno me acuesto incluso a las 8 y 9, 9 y media durmiendo, a mí me encanta dormir me encanta, me encanta, me encanta entonces, y me acuesto temprano eh, hace harto tiempo también desde que comenzamos a vivir solos con mi pareja ese es como nuestro horario de acostarnos como entre las 8 y las 9 y a las 10 ojalá estar durmiendo eso para mí fue como el antes y el después o sea, al otro día ya con el tiempo comenzaba a sentir que despertaba con energía tenía incluso menos pensamientos negativos al despertar y ya no me despertaba en la noche pasaba de largo y si me despertaba era solo para ir al baño. Y me iba al baño, pero así, sin prender ninguna luz, tocando las paredes, como con los ojos cerrados, casi que media dormida. Y luego del baño me volvía a acostar y seguía durmiendo. No se me interrumpía el sueño al punto de no poder volver a quedarme dormida. Entonces, ahí van dos hábitos. Uno, disminuir el tiempo en el que, en el que pasas en el celular. Y sobre todo, cortar... El contacto con la pantalla azul, ojalá dos horas antes de irte a dormir en sí. El otro hábito, ese era uno, el otro que dije era... Uy, uh, se me fue. Ah, comenzar a acostarme más temprano. Y definir eso como rutina diaria, o sea... Sí o sí, cuando uno está iniciando un cambio de hábitos tiene que ser constante en, en eso, o sea, si era entre las 8 y las 9, yo a esa hora me iba a acostar, entre 8 y 9 eso implicó también en algún momento comenzar a decir no a muchas invitaciones de reuniones sociales que comenzaban recién a esa hora en medio de la semana y comenzar a decir no, porque la verdad que no estaba ya alineado con cómo yo quería comenzar a vivir y en eso tiene que ver con saber poner tus límites, saber expresar tus necesidades desde el amor y, y desde el ponerte tú como prioridad. Y ese también es un trabajo interno que incluso da para un episodio de otro podcast. O sea, un, un episodio para, para otra semana. Otra de las acciones que comencé a implementar fue el tomar más agua durante el día e ir cortando el consumo de agua después de las 6 de la tarde. ¿Por qué? Porque notaba que iba muchas veces al baño y me despertaba mucho. Y eso interrumpía mi ciclo de sueño muchas veces en la noche. Entonces, después de las 6 de la tarde ya me tomo quizás una taza de té que tenga que ver con alguna hierba que te permita dormir más tranquila como manzanilla, lavanda, pasiflora. Y... Y algún vasito de agua, quizás la mitad de un vaso de agua si tengo mucha sed. Y así mi, mi, mi sueño durante la noche es mucho más, eh, más largo, pasa más corrido. Despierto lo más una vez en la noche, a veces incluso ni siquiera despierto en la noche para ir al baño. Esos son algunos de los hábitos que fui implementando. Otro fue el... Evitar comer comidas muy pesadas después de las 6 de la tarde. Ojalá disminuir el consumo de carbohidratos. Ojalá algo liviano. Una sopa puede ser, alguna tostada liviana, algún vegetal, alguna ensalada. Pero algo liviano. Porque al comer comidas pesadas el cuerpo durante la noche tiene que ocupar más energía en digerir, hacer el trabajo de digerir esa comida, cuando en realidad esa energía la podría utilizar para eh, recargar energía de tu cuerpo y no estar utilizándola para otras funciones. La alimentación también juega un papel fundamental. Uno a veces cree que no, pero sí. La digestión, tener una digestión sana, fluida, libre, sin dolor... Es sumamente importante para que durante la noche puedas tener un descanso reparador. Procura disminuir el consumo de muchos alimentos procesados, del azúcar, mucha sal, todas esas cosas, de a poquito de a poquito, anda disminuyendo y anda incorporando más vegetales, más fibra, más fruta, para que tu tu intestino pueda estar más libre, más fluido, más liviano. Y, y el intestino y el cerebro son dos eh, tecnologías de nuestro cuerpo que se sintonizan, que trabajan juntas para permitirnos elevar nuestros estados de ánimo. Ahí en ambos se secreta una... Um, hormona que es la hormona, el neurotransmisor en realidad, de la, que le llaman de la felicidad, que es la serotonina. Entonces es sumamente importante que nuestro intestino pueda estar sano. Lo otro también es que puedas comenzar a preparar tu espacio donde vas a dormir con anticipación. Poder comenzar a disminuir las luces en la casa. Comenzar a apagar las zonas de la casa que ya no vas a, a utilizar. Tener una lámpara suave dentro de la pieza que te permita darle la señal al cerebro que es hora de dormir. Ojalá tener el velador de tu pieza, de tu cama o tu mesa de noche lo más despejada posible. Con pocos elementos. Ojalá alguna planta. Algo que te permita desconectarte. No sentir que estás llena de cosas. Eso sumado a no tener aparatos electrónicos al lado de tu cama. Desenchufa todo. Y si usas el celular como despertador te invito a que inviertas en un reloj eh, analógico. De estos así con pilas. Y utilizar ese como despertador y tu celular dejarlo apagado eh, o en modo avión fuera de tu pieza. Si no puedes dejarlo fuera de tu pieza porque vives con más gente, déjalo adentro del closet en un bolso, pero no lo dejes al lado de tu cama. ¿Por qué? Por la, eh, ra, la radiación electromagnética que generan estos aparatos electrónicos y que influyen en nuestro um, campo energético, en nuestras ondas cerebrales. Entonces saca todo lo electrónico que esté al lado de tu cama, especialmente cerca de la cabeza. Y, y haz el ejercicio, anda observando porque te va a cambiar la vida. A mí me la cambió el, el, el hecho de sacar todo lo electrónico de, de la pieza. Mi pareja lo hace también. Procuramos tener eh, los... Al otro lado de la pieza nosotros hay una pared y está, eh, hay enchufes también. También esos enchufes se desconectan en la noche. Nada que esté como hacia la zona de nuestra cabeza eh, puede estar conectado a electricidad. Todo eso lo, lo, lo desconectamos y procuramos que nuestro campo energético esté lo más limpio posible en ese momento para eh, poder descansar bien. Otra práctica que también te puede funcionar mucho para descansar, sentir que estás durmiendo bien, es practicar la gratitud antes de dormir, agradecer por tres cosas de tu vida, sentir esa gratitud en tu corazón al momento de dormir, gracias, gracias, gracias. Ojalá tener una, un, 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 una libreta de gratitud donde tú puedas escribir esas tres cosas por las que agradeces. Además, al momento de cerrar tus ojos, Conectarte con tu corazón y quedarte dormida ahí en tu corazón. Sintiendo, respirando, inhalando, exhalando amor desde ti hacia ti. Y además buscar algún logro que hayas tenido durante el día. Una sensación rica de decir yes, logré esto hoy. Aunque sea pequeño, mínimo. Incluso el que esté que te hayas permitido el espacio para trabajar en ti, para cuidar de ti, el acto que sea para ti importante de celebrar, celébralo como un logro, como una victoria de tu día y quédate dormida en esas sensaciones. Eh, dormirse con emociones de alta vibración permite que tu sueño pueda ser mucho más reparador. E incluso las pesadillas puedan comenzar a disminuir también. Otra práctica súper saludable para nuestro dormir y para nuestra salud mental en general es disminuir o, si quieres, también cortar definitivamente todo acceso a noticias de los medios, entre comillas, oficiales de comunicación que en realidad lo único que muestran es miedo, escasez, enfermedad, control, no es que nos estén mostrando noticias de las cosas buenas que están pasando en el mundo, de las tecnologías nuevas que hay en el mundo que permiten que haya energía mucho más disponible para todos. Nos están mostrando la información respecto a la cantidad de terapias eh, alternativas disponibles que hay para hoy día poder sanar enfermedades. No están mostrando eso, están mostrando todo lo contrario. Por lo tanto, procura que la información que ingresas a tu cerebro antes de dormir sea una información que te haga sentir expansiva, libre, sana, llena de amor, en pasión, con placer. Toma esa decisión y comienza a observar cómo va cambiando tu día al despertar. Vas a comenzar a sentir que, que descansas más. Y bueno, aquí ya no me considero experta, pero sí en algunas ocasiones cuando era adolescente recuerdo haber eh, leído algunos eh, libros de Feng Shui y, y por ejemplo, yo la, la posición de la cama. Si, si tú tienes la, la opción de poder situar tu cama que no esté donde tus pies no estén directos a la puerta de entrada, sería ideal. Eh, hay varios significados, ustedes lo pueden buscar, aquí no me voy a meter en eso, porque cada una tiene sus creencias, sus formas eh, de poder elegir cómo quieren poner su cama, pero yo, en lo personal, sí creo en, en el Feng Shui, en la disposición de, de, de nuestros de nuestra cama, la posición de los espejos dentro de la casa, eh, la, la, dónde están las puertas, cómo está la puerta del baño, si todo ese tipo de cosas son para mí súper eh, esenciales, así que procuro tener la puerta del baño cerrada, con la ventana abierta para que se ventile, pero la puerta del baño cerrada, la puerta de la pieza abierta, sin embargo, mi cama, que los pies no den hacia, directamente hacia la puerta, sino que den como hacia cualquier otra posición, menos hacia la puerta. Y también no tengo espejos dentro de la pieza. El espejo se mantiene afuera y um, lo, lo, lo saco cada vez que lo, lo requiero utilizar, pero no es que esté como siempre disponible ahí pegado en una, en una pared, excepto en la pared del baño. Pero el espejo como de cuerpo entero que tengo, lo tengo afuera. Afuera de la pieza, como en, en un lugar aparte, donde solo si lo necesito lo saco. Y creo que les he contado todas mis prácticas. Todas las prácticas que me han ayudado, me han apoyado en, en romper el insomnio. Y hoy puedo decir que no tengo insomnio, que duermo bien, que descanso que si bien hay periodos donde duermo un poco más inquieta o me cuesta más quedarme dormida, tiene que ver con las energías de la luna, la energía de mi ciclo menstrual. Y bueno, eso quizá va a ser un tema también que les voy a compartir en un próximo episodio, porque en la medida que nos vamos sintonizando con los ciclos naturales de la madre tierra, también se van alineando mucho más nuestros, nuestras funciones eh, neuro psicofisiológicas todo, se va todo, todo, todo todo alineando así que eso espero este episodio les sea de apoyo para su buen dormir que es sumamente importante para que puedan ir con esa energía renovada cada día en los sueños que anhela su corazón para que puedan ir hacia ellos con todo ese power que un buen dormir nos puede entregar. Te mando un abrazo. Cualquier duda, inquietud, no dudes en escribirme a creadoras del Estaré encantada de poder responderte. Y puedes seguirme también en mi Instagram personal, Daniela.arroyo o Tribu Creadoras del Tiempo. Y además también puedes sumarte al grupo de Telegram tribu creadoras del tiempo donde una vez a la semana estoy compartiendo un audio para ustedes que no comparto en ningún otro lugar. Les mando un abrazo, gracias por estar acá y nos encontramos en un próximo episodio del podcast Pensar, Sentir y Crear.